0: Bem-vindos a mais uma aula, a mais um curso novo sobre a construção do Templo. Construa você o Templo Sagrado, ou de Jerusalém, ou o teu próprio Templo interno. Cada pessoa tem o seu micro Beit Migdash, cada pessoa tem o templo sagrado dentro de si. Dentro da sua alma judaica nós temos um pedaço de Deus, e na verdade um templo sagrado dentro de nós. Estamos agora nas três semanas de luto pela destruição do templo. Começamos agora nesse Shabat, nesse domingo, no dia 17 de Tamuz. E vai até, combina no dia 9 de Av, que é a data da destruição do templo, do primeiro templo, do segundo templo e de outras grandes desgraças do nosso povo. E a melhor forma de combatermos esse luto e essa escuridão e essa tristeza que aconteceu há milênios e que acontece a cada dia, as dores e as desgraças e na verdade a melhor forma de acabarmos com todo esse exílio e com todo esse galut e essa escuridão que o mundo está passando nessa época principalmente que são épocas de três semanas que são chamadas de Ben Hametzarim entre os apertos o aperto de 17 de Tamuz e o aperto de 9 de Av a melhor forma é estudando sobre a construção do templo. No momento que estudamos sobre a construção, nós estamos construindo o templo. Deus ele fala: você quer construir o templo? Estude, e eu considero como se você estivesse construindo o templo na prática. E é isso nos desperta dentro de nós esse anseio, esse desejo pela vinda do Mashiach. e para a reconstrução do terceiro templo. E isso espiritualmente também é a forma de combatermos a escuridão e toda a dor que nós estamos passando durante esse período. Então, temos três semanas, temos três aulas, e por isso eu pensei trazermos três ideias sobre o templo sagrado de Jerusalém. E de modo geral, vou conectar, cada aula com um objeto, um utensílio importante ou central da, do Templo de Jerusalém, do Beit HaMikdash. E hoje eu vou focar mais sobre o Aaron Habrit, a Arca Sagrada, a Arca dos, que tinha os dois querubins, que tinha os dois anjinhos em cima, aqueles anjinhos de ouro, sobre essa arca de uma forma geral e, principalmente, onde que ela se encontra hoje em dia e qual que é a nossa ligação com ela, é, mesmo hoje, na época da destruição do templo. Alguns meses atrás, eu dei uma aula sobre os querubins, sobre a arca sagrada. Então, não vou repetir os detalhes que eu falei naquela aula, depois você pode procurar no meu podcast, no Youtube, no Soundcloud, você pode achar realmente essa aula que já foi gravada sobre os detalhes dos anjinhos, qual que era a ideia dos anjinhos. O Memonides, nas suas leis sobre a construção do templo, o Memonides, ele descreve a seguinte ideia. O Rama ele fala sobre a construção do templo e a gente sabe que o templo ele era tinha o prédio central que era chamado o Rehal, o santuário. E nesse santuário, neste Rehal, tinha uma ante-sala que se chamava o Lam. Depois tinha uma segunda sala, um saguão enorme, que se chamava Kodesh, o santo, sobre o qual tinha a menorar o candelabro de ouro. Aquela mesa dos doze pães, o Shuchan, e o Hazahav, e o altar de ouro, que era o altar do incenso. Depois tinha uma parede ou uma cortina, e entrava no Kodesh hakodashim, no Santo dos Santos, que era o local mais sagrado que tinha no templo, que é o local mais sagrado de Jerusalém, mais sagrado de Israel, que é o local mais sagrado do mundo não somente pelo judaísmo, pela Torá, mas por outras as, re, as religiões, e todo mundo reconhece que o local do Kodesh HaKodashim é o local mais sagrado do mundo. Nesse Kodesh HaKodashim havia uma pedra, uma pedra, e sobre essa pedra estava a Arca Sagrada, na Arca Sagrada dentro dela tinha as primeiras tábuas quebradas, as segundas tábuas inteiras, o rolo da Torá que Moshe Rabbein escreveu, e sobre ela estavam os dois querubins, os dois anjinhos, com aquela face de duas crianças. E neste local, o Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava no dia mais sagrado do Yom Kippur, para ali fazer o um incenso, e ali fazer uma reza, pelo povo e pela humanidade. Isso que era aquele ambiente místico. Aquele ambiente tão, tão sagrado. Que tinha sobre essa pedra. Este, uh, essa arca sagrada. Esse Arona Brit. Essa pedra. Ela é chamada como Even Hashtia. A pedra fundamental. Porque dessa pedra que o mundo inteiro foi fundamentado, que nem uma edificação, um prédio, tem uma pedra fundamental, assim também, aquela pedra, que se encontra naquele, naquele local, que é o topo do Monte Moriá, ali é chamado a pedra fundamental, que o mundo inteiro foi fundamentado, foi baseado sobre essa pedra. Ou seja, ali, que é o pilar, e o objetivo principal de todo o mundo de toda a criação essa pedra fundamental é interessante é exatamente onde se encontra hoje a mesquita de ouro a cúpula da rocha, o domo da rocha a mesquita de ouro que está logo atrás do maravi da do muro das lamentações então essa pedra fundamental, que é, na verdade, a base, você consegue ver dentro do, do, da cúpula da rocha, você consegue ver uma pedra que é exatamente nessa pedra aonde que ficava o de Kodashim, aonde que ficava o Santo dos Santos e aonde que a Arca Sagrada estava lá é, estacionada. Sobre essa pedra foi onde que Adão e Eva foram criados foi sobre esse local onde que Caim e Abel fizeram aquele seu sacrifício foi nessa pedra que Abraham fez o Akedat Itzhak, ele fez o sacrifício do seu filho Isaac, colocando no altar, era exatamente neste monte Moriá. e foi nessa pedra que o patriarca Jacó ele teve aquele sonho tão famoso dos anjos descendo as escadas e subindo as escadas, descendo as escadas, foi exatamente neste mesmo local dessa pedra, dessa pedra fundamental. Não é à toa que os muçulmanos foram colocar a sua mesquita exatamente naquele local. Não é, não é à toa que eles pegaram aquele ambiente que nos pertence, que ali estava o primeiro templo do rei Salomão e o segundo templo, mas, na verdade, é uma proteção. É uma proteção porque a pessoa que entrava no templo sagrado, estando impura, ele morria. Ele tinha uma pena de morte, por causa que tinha a santidade máxima daquele local e para a pessoa poder entrar ele precisava ter uma santidade máxima uma kedusha. não somente ir ao Mikve mas receber das cinzas da vaca vermelha que eu falei semana passada, mandei o áudio sobre as cinzas da vaca vermelha que era a única forma de trazer purificação para uma pessoa que estava impura então hoje não temos vaca vermelha não temos as cinzas da vaca vermelha então é proibido para um judeu entrar na mesquita, em todo aquele ambiente, no Harabait, porque nós estamos impuros. Então o Baruch Hashem está lá, está protegido até Mashiach chegar, que seja muito em breve. E o terceiro Beit vai vir já pré-montado dos céus e vai estacionar naquele local e é ali que vai ser o terceiro Beit O Memori diz, ele descreve uma coisa muito interessante. e Ele descreve a seguinte história que no momento que o rei Salomão, Shlomo Amelach, ele construiu o Beit Amigdash. ele era um grande profeta, o homem mais sábio de todos os homens, ele tinha uma grande profecia, e o rei Salomão avistou que séculos mais para frente, ou exatamente 410 anos após a construção do templo, este Beit Amigdash seria destruído ele seria destruído. Por essa razão, ele construiu na estrutura do Beit HaMikdash um local onde que essa arca sagrada poderia ser escondida, poderia ser guardada ou enterrada. Por isso que ele criou túneis e labirintos subterrâneos abaixo da estrutura do templo sagrado, para que ali fosse guardado numa uma situação futura, exatamente essa Arca Sagrada. E foi o que aconteceu. 40 anos antes da destruição do primeiro templo, os judeus ainda estavam em paz. E naquela época o rei era o rei Yoshihahu. O rei Yoshihahu, ele já sabendo que a destruição viria em algum momento, era época de paz ainda. Mas ele chamou os Leviim, e ordenou os Levim que pegassem essa arca sagrada que estava lá em cima, tirassem do de Jakodashim, levassem por esse labirinto subterrâneo abaixo da estrutura do templo e colocassem lá essa arca sagrada. Essa arca sagrada. E junto com a arca foi enterrado todos os objetos que estavam na frente da arca. Não somente a arca com as duas tábuas, com os querubins, mas o cajado de Aaron de que brotou aquelas amêndoas, um pote com as cinzas da vaca vermelha, um pote com o maná, com o pão que vinha dos céus, uma caixa de ouro que eles receberam um, dos filisteus. Tudo isso foi enterrado lá embaixo, nesse labirinto subterrâneo. E ninguém nunca vai conseguir achar isso. Se você uma vez assistiu o vídeo da, de como que o rei Salomão construiu o templo, dá para ver que ele construiu muitos túneis, um, ou como se fosse canos, meio, meio cano, pra, a intenção era de vedar a impureza. Porque quando você, tiver, você tem um cadáver que tem impureza, a impureza vai até os céus. Um correno, um sacerdote ou qualquer pessoa que entrasse no templo não poderia ter nenhum contato com um, esse tipo de impureza. Então ele construiu vários túneis e túneis e arcos sobre arcos dessa forma vedando e isolando todo tipo de impureza que pudesse existir do passado naquele ambiente. Mas nesses túneis, nesses túneis ele acabou fazendo esses túneis, esses labirintos para que enterrassem a arca sagrada. Só que o interessante é o seguinte. O local. Onde que a arca foi enterrado. É exatamente. No mesmo local. Onde que ela estava lá em cima. Ou seja a arca estava. Sobre o, a pedra. Sobre a pedra fundamental. E onde que ele foi enterrado. Foi exatamente lá para baixo. Dezenas. De metros. Abaixo. Do seu plano A. Então tinha o plano A. E tinha então o plano B. Onde guardar exatamente essa arca sagrada. É interessante porque realmente o Memonides. Precisa nos descrever todos esses detalhes. O que isso tem a ver com a história da construção do templo sagrado. Na verdade. Tem uma explicação inteira sobre, do Ereve sobre isso. E o Ereve explica. a um, que a Arca Sagrada não era mais um objeto, mais um utensílio que estava no templo. Tinha lá o candelabro, o, o, o altar de ouro, o altar de cobre dos sacrifícios, tinha lá o lavatório, e tinha lá as mesinhas para os sacrifícios, e inúmeros e inúmeros objetos e utensílios do templo. A Arca Sagrada não era um objeto, não era um utensílio que estava lá no templo. A Arca Sagrada ela fazia parte da estrutura do templo. Faz parte da construção das paredes, do chão, do teto do templo. Essa que era a santidade e a importância máxima que tinha essa Arca Sagrada. Porque Deus ordenou que construíssem o templo. Qual o objetivo da construção do Beit O Beit Deus falou, Construam para mim um templo e eu vou pairar dentro de vocês. Então, a primeira coisa, Deus vai pairar dentro do templo. É o local onde que Deus se encontrava. E qualquer pessoa que entrava no templo, ele via Deus. Ele via a presença divina. Ele sabia o nome autêntico de Deus simplesmente entrando dentro do templo. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele fala eu vou pairar dentro de vocês dentro de cada um e um de vocês cada um de nós, nós temos um templo dentro da nossa alma judaica nós temos um microcosmo e um micro templo dentro da nossa vida e o objetivo é que Deus ele falou, eu quero pairar na sua vida, eu quero estar presente e revelado e bem recebido Dentro da tua vida, do teu coração, da tua alma, do teu dia a dia. E aqui a Torá descreve que o templo precisava ter essa arca sagrada, que era o obje objeto mais sagrado do mundo. Tantos milagres, porque o templo, a arca poderia trazer a vida ou o oposto da vida. Então, no segundo templo, quando que os judeus voltaram da Babilônia, com Ezra Sofer, e construíram o segundo templo, no segundo templo não havia a Arca Sagrada. Porque, como disse antes, a Arca Sagrada ela foi enterrada abaixo do templo e ali ficou, até hoje, a Arca se encontra lá embaixo. Ali tá. E não foi colocado no Kodajakodashim, no segundo templo. Ou seja, no segundo templo, ele, aparentemente ele estava incompleto. Não tinha arca sagrada, com as duas tábuas dentro, não tinha. O cajado de Aró, com o potinho do maná, pot... não estava nada lá no segundo templo. Então era um ambiente vazio, o segundo templo. Tinha lá o de Jacodachim, o santo dos santos, mas o objeto mais sagrado estava faltando. Então cadê a santidade? Cadê a graça do segundo templo? Se estava faltando o objeto mais importante... Não somente objeto, como eu falei antes, é a parte mais importante do templo. É o fundamento do templo, é a arca sagrada. Então, cadê a santidade do segundo templo? Só que o quê? Como explicamos um pouquinho, o fato é que o rei Salomão, ele desde o início da sua construção, ele colocou um plano B, ele construiu um plano A e ele construiu um plano B. Ele construiu um plano A lá em cima e ele construiu um plano B lá embaixo. Então o fato que a arca foi deslocada do plano A e foi colocada lá embaixo, a santidade não perdeu. O fato é que a arca foi enterrada, ele continuou fazendo parte do, da estrutura do templo sagrado. Não perdeu nada. Não perdeu nada. Por quê? O fato que o rei Yoshial, ele teve que enterrar a arca, não é pelo medo dos inimigos que poderiam tocar, e profanar e roubar a arca sagrada. Como que na prática, os romanos destruíram o primeiro templo e roubaram inúmeros objetos do templo. Roubaram a, arca, roubaram a menoral o candelabro de ouro. Está lá no Vaticano até hoje. E vários e vários objetos do templo foram levados o Vaticano. Apesar que no arco de Titus tem um desenho deles carregando uma arca, uma arca sagrada, só que é uma mentira. Ali é só uma, uma ilustração, mas não é autêntico, porque eles não levaram a arca sagrada do templo. Em outras palavras, o rei ordenou os Leviim que retirassem a arca para colocar lá embaixo. Não era um plano B. Não era b de eved como se fala ah, já que vai ser destruído, então tá bom, vou colocar lá, na, lá embaixo, vou enterrar no, no, no porão. Não. Ele colocou lá embaixo como plano A e plano A. Ou seja, continua com a mesma importância, com a mesma santidade. O rei Salomão, quando ele construiu, ele construiu um local revelado e um local oculto. Um local onde que vai estar dentro do Kodeja Kodashima, no Santo dos Santos, que o Kohen Gadol quando entrava ele via a arca com os anjinhos, com os querubines e assim por diante. E tem uma segunda opção, que é colocar lá embaixo. Mas que faz parte ainda, faz parte da estrutura do templo, faz parte da santidade do templo. Ou seja, não diminuiu nada na Kedoshah. Na presença divina. E na santidade lá do templo. Continua igualzinho. Como que estava em cima. Ou como que estava embaixo. Continua da mesma forma. Por isso que está escrito no Maimônides Que o rei Salomão. Ele sabia. Por profecia. Ele sabia que o templo seria destruído. E no momento que ele sabia disso. Por isso que ele construiu. Desde o início. Ele construiu um plano B. Para colocar lá embaixo. Ou seja. Não é... Em último caso, eu vou colocar lá embaixo. Desde o princípio, eu posso colocar em cima, eu posso colocar lá embaixo, e continua exatamente com a mesma santidade. E por isso, quando chegou, 400, quase é, 370 anos mais para frente, na época do rei Yoshia, ele ordenou aos Leviim, numa época de paz, numa época que não tinha inimigos, que não tinha perigo nenhum. Não é que o, o, o templo já está em chamas, já está sendo atacado, já está sendo destruído, ele ordenou que fosse enterrado. Não, estava em paz, não tinha ataque, não tinha perigo nenhum. E ele vira para os Leviim, ele fala, os Leviim que conheciam todos os ambientes, e eles eleva, levaram lá para baixo. Ou seja, o rei Salomão, os Kohanim levaram a arca para o local do Kodashim, E na época do rei Yoshial. Ele ordenou os Leviim. Que pegassem lá de cima. E que colocassem lá embaixo. E com isso na verdade demonstra. Como que a santidade ela continua para sempre. E essa que é a ideia. Da destruição do templo também. Na verdade no momento. Que a arca foi colocada lá embaixo. Isso demonstrou que. Talvez as paredes do templo foram destruídas. Pelos romanos. E foram destruídos pelos babilônios. O templo foi destruído. Mas a arca nunca foi destruída. A arca, que é o objeto mais sagrado. E que é o pilar de toda aquela estrutura. Está lá, intacta, até hoje. Ou seja, que o templo, aparentemente ele foi destruído. Mas no fundo, no fundo, na verdade, o templo nunca foi destruído. Não é que existe o primeiro templo, o segundo templo, e em breve o terceiro templo. Na verdade é um templo só. É uma estrutura só. O templo continua desde do rei Salomão até a vinda de Mashiach. É uma estrutura. É uma só santidade. E a mesma presença divina que estava no primeiro vai chegar até o terceiro Beit HaMikdash. É isso que é interessante. O primeiro ele foi reconstruído no segundo, o primeiro foi reconstruído, será reconstruído no terceiro. Ou seja, que continua com essa mesma santidade, com essa mesma presença divina. Da mesma forma. Com isso, nós entendemos que a santidade, a santidade continua lá até hoje. Por isso que o número de, de turistas Judeus ou não judeus que vão para Israel e que vão, todo mundo passa pelo Beto passa lá pelo, pelo mundo, mundo das Lamentações, porque a santidade continua lá. Por isso, por isso que Israel é um lugar tão sagrado, porque o templo continua lá presente. Fisicamente, externamente, reveladamente foi destruído. Mas a santidade que está baseada na Arca Sagrada, continua lá embaixo até hoje, até a vinda do Mashiach. Com isso nos entendemos algo é, muito interessante. O Betamigdash, por si só nunca foi destruído. O templo por si só, a santidade continua eterna para sempre. Então os Goim, os romanos, os gregos, os babilônios nunca poderiam ter destruído o templo. Porque se o templo continua, a santidade continua, a presença de Deus continua, então o templo na verdade, nunca poderia ser, ter sido destruído. O templo só foi destruído. As paredes foram destruídas porque Deus permitiu. Porque Deus deu a força para que os romanos, que os babilônios pudessem destruir o templo. Mas, na prática, ele continuou inteiro. Ele continuou com essa mesma santidade quer dizer, se Deus não permitisse o fato que eles fossem lá, quebrar as paredes isso nunca haveria, nunca teria acontecido e a grande pergunta é por que foi destruído na prática? por que nós estamos no exílio? por que estamos sofrendo? por que existe o antissemitismo? por que existe a destruição? por que estamos agora em três semanas de luto? toda a questão do exílio toda a questão da destruição do Hurban Abait o propósito não é o tapa na cara, o propósito não é a dor, não é o sofrimento, não é a destruição e nem o exílio, o propósito de toda descida é para uma subida muito mais alta, é uma alavanca para você conseguir atingir maiores alturas, para você conseguir pular mais alto você tem que se agachar, para o, o skate conseguir subir mais, ele tem que descer a rampa para conseguir subir mais alto. E tudo na vida é dessa forma. Você desce para conseguir subir mais alto. Tudo é dessa forma. A destruição é para haver uma construção maior. Uma quebra, uma dor, um aperto é para vir uma luz muito maior. O propósito da destruição do primeiro foi para chegarmos no segundo. Que durou mais anos. O segundo templo durou dez anos a mais do que o primeiro. E o propósito da destruição do segundo é para chegarmos no terceiro, muito em breve, que será uma construção eterna. Por que uma construção eterna? Porque será uma construção de Deus. O primeiro templo, e o segundo te templo, foi o homem que construiu. Foi o rei Salomão que construiu. Então o homem é limitado. Então Tudo que o homem ele faz também é limitado. No momento que o terceiro templo será construído por Deus, como eu disse antes, que vai vir dos céus já pré-montado com a santidade com a força divina. Por isso que ele vai realmente durar para todo sempre. E é isso que o ele fala. No momento que o rei Salomão ele construiu o templo, e ele sabia que um dia seria destruído. Por quê? Porque é uma construção humana. É uma construção do homem e por isso ele colocou lá embaixo um esconderijo, um plano B para colocar aquela arca sagrada. A arca sagrada representa a, representa a presença divina. Isso é imutável. Isso é eterno. A arca é eterna. A presença de Deus no templo é eterno. Então ele colocou uma sementinha debaixo daquele templo para que ele pudesse durar para todo sempre essa que é toda a ideia da destruição. A gente acha que a destruição é o propósito. E que a dor, e que a morte, que o aperto, que a dificuldade, e que doenças... Não, isso não é o propósito. Esse é o meio para uma salvação. É o meio para uma luz muito maior. É o meio para você atingir a Geulah, a redenção completa, através da vinda do Mashiach. Essa que é toda a ideia. Mais uma coisa interessante sobre o Kodeja Kodashim, o local da Arca Sagrada. A Arca Sagrada estava no Kodeja Kodashim. E o Kodeja Kodashim, ele tinha, a largura dele, ele tinha 20 por 20 cúbitos. Digamos, 10 por 10 metros. Consta que ali, que era o lugar mais sagrado do mundo, era um lugar... Que a fisicalidade, a materialidade não ocupava espaço. Era um lugar tão elevado, tão sagrado, que a matéria não ocupava espaço. Sim, a matéria não ocupava espaço. Por isso consta no Talmud que Makom Haronamida, <música> que o local da arca sagrada, ela não ocupava espaço. Como que era feito isso? Como que isso é representado? De parede a parede tinha 20 amot. É, 20 cúbitos. Aproximadamente 10 metros. Então de parede até a outra parede você tinha 20 amot. E exatamente no meio estava a Arca Sagrada que tinha dois e meio por 1,5. Um se você pegasse uma trena, uma régua, da parede até a parede da arca sagrada, você ia calcular 10 amot. E da outra parede até a outra parede da arca, você também iria calcular mais 10 amot. Ou seja, o espaço que a arca estava ocupando, não estava ocupando espaço. De parede a parede era 20 e de parede até a arca era 10, e da parede até a arca era 10. E o espaço que tinha lá no meio da arca sagrada não ocupava espaço. Esse que era aquele local tão sagrado. Estudando tudo isso, nós estamos, na verdade, nos preparando para este momento tão sagrado. Esse momento da vinda do Mashiach. E como disse antes, o propósito não é somente estudar, mas o propósito é você trabalhar e lapidar, e construir o teu lar interno, o teu Betamigdaj, o teu micro templo, como isso? Se consagrando mais, se elevando mais, se conectando mais com Deus, fazendo mais as mitzvot, e estudando mais esses estudos da Arca Sagrada, e de todos os detalhes do templo, isso que vai irá aproximar a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser, e nas próximas duas semanas veremos os outros dois Objetos tão sagrados do templo, que é, a arca, que é a menorá, o candelabro de ouro e o altar, tanto o altar de, do incenso, o altar do, de ouro, o altar dos sacrifícios. E aguardamos vocês na semana que vem.